0: На здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Свонидзе. Николай Карлович. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Одна из самых громких тем этой недели это заявление главы ДНР Александра Захарченко. Он заявил об учреждении нового государства Малароси. Привожу его слова. Мы считаем, что государство Украины, в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы. Представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя. Конец цитаты Захарченко. Что скажете?
1: Ну, значит, что сказать. С одной стороны, это бред севые кобылы. — Значит, тем же успехом он мог сказать, что Соединенные Штаты Америки дискредитировали себя, и он может, и он хочет на их основе, у него представители от всех 50 штатов, он хочет на их основе значит, создать новое государство с центром в Донецке. Но какие представители от Украины, кто их, кого, кого они представляют, кто их выбирал, на кого он ссылается, что это вообще такое, что он сказал, вот кто бы мне объяснил, это с одной стороны. То есть вроде бы как э, человек устал, надо бы ему отдохнуть. Значит, с другой стороны, если бы он так быстро уставал и так эту свою усталость демонстрировал публично, он бы давно на этом месте не сидел. Значит, совершенно очевидно, что господин Захарченко при любом отношении к его сказать, интеллектуальным и прочим возможностям, э, а у меня сказать, представление об, об этих возможностях достаточно скромное, бог меня простит, тем не менее, он э, всегда обязан, обязан по таким принципиальным и даже гораздо менее принципиальным высказываниям советоваться с Кремлем. Значит, э, в Кремле сказали, что там ничего а, мол, в этом ли, там не сказали. Это не важно, что там говорят. Значит, э, т- Кремль большой. Значит, у меня такое впечатление, что он советовал с Кремлем по-другому быть не может, но не с той, не с той башней. Вот, я думаю, что он заблудился в Кремлевских башнях. Конечно, вообще само по себе вот это вот высказывание, безумное, но с элементами такого сумасшедшего креатива, тем не менее, я не думаю, что оно пришло в голову лично господину Захарченко, вот, что он это сочинил, не думаю. Я думаю, что сочинили какие-то ребята более творческие, типа там Захар Прилепин все таки человек, несомненно, с творческим потенциалом. Куда он направлен в последнее время? Другой вопрос, но потенциал имеется. Я думаю, что вот это было придумано, это было в уши господина Захарченко произнесено, с кем-то по этому поводу посоветовались, кто-то кивнул головой или или мотнул головой, и вот это озвучили. Будущее у этого проекта, мне кажется, нулевое, потому что... Ну, а что дальше-то делать? Возможно, хотят здесь слить Плотницкого руководителя Луганска, потому что Плотницкий заявил, что он ничего об этом не знает. То есть, то есть и с ним забыли посоветоваться относительно создания нового государства вместо действующего, как к нему не относись, гос- функционирующего государства под названием Украина 40 миллионным населением. Вот. Значит, возможно, что там имели в виду, не знаю. Но, конечно, проект очевидно не подготовленный. Абсолютно. И потому, я думаю, что и Кремль в мягкой форме от него тоже, действительно, вы правы, отрекся, В мягкой. Потому что если бы он отрекся в жесткой форме, пришлось бы действительно признать, что господин Захарченко устал, и надо было бы его заменить, отправить его в санаторий. Но решение об отправке господина Захарченко в санаторий может принять только один человек, который у нас вообще все решения принимает. А он это решение, видимо, пока что не принял. Поэтому отреклись, но в мягкой форме. Я думаю, в течение месяца эта тема просто уйдет
0: и забудется. К слову, вы заговорили про реакцию ЛНР. Спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что Луганская республика не войдет в состав объявленной главой ДНР Малороссии. Альтернативы Минским соглашением нет, подчеркнул он.
1: Ну вот, кстати, это, это представитель. И Плотницкий говорил, что он впервые слышит: это представители ЛНР не войдут в состав Новой Малороссии. Вопрос в том, кто же в нее войдет, помимо самого господина Захарченко. Повторяю еще раз, проект абсолютно, вот, вот сама эта реплика, которую себе позволил господин Захарченко, она совершенно не подготовлена, она странна, и, и по-видимому,
0: уйдет в песок. — Ну вот вы, в частности, упомянули Захара Прилепина. Александр Захарченко, глава ДНР, он, глава ДНР, у него есть советник. Его зовут Захар Прилепин, это известный писатель. Вы сказали, что, возможно, он был автором идеи. Правильно я вас понял?
2: — Да, абсолютно Давайте правильно. послушаем
0: Захара Прилепина.
2: Нет, для меня неожиданности не стало, но мы действительно хотели сделать сюрпризы для Москвы, и для Вашингтона и, конечно, для Киева в первую очередь. Но почему именно сейчас? Потому что, мы, потому что назрела тема, потому что мы наблюдаем за перманентным суицидом Украины все эти три года и разрешали военные задачи текущие, и дипломатические, и политические и прочее, и накапливали силы. И сейчас Донецк совершенно серьезно на всех основаниях говорит о том, что он способен взять на себя столичные функции и берет их на себя по факту и готов обеспечить законностью и правопорядок при помощи своих вооруженных сил на любых территориях Малороссии. Как в каких она границах? В границах то, что до сегодняшнего дня называлось Украиной. А дальше просто вопрос установления администрации.
0: Захар Прилепин, известный писатель, советник главы ДНР Захарченко. Вот насчет перманентной... Ну, я был прав, прав, вы видите. Захар
1: Прилепин подтверждает, что он был в курсе. Мы хотели подготовить сюрприз, говорит Захар Прилепин. Прежде всего, для Америки и для Киева.
0: Но мне понравилась его реплика, с которой я согласен, при всем уважении к украинскому народу, про э, перманентные вот это вот... «Суицид Украины».
1: Но это стандартные пропагандистские реплики, там, про перманентный суицид, просто э, Захар Прилепин профессионально владеет словом, у него это красиво получается. Но, но самый, э, конечно, большой сюрприз, который был подготовлен э, в результате, это был сюрприз не для Киева, и уж точно не для Вашингтона, это был большой сюрприз для Москвы. Uh-huh.
0: Это точно совершенно. Вы знаете, мне понравилось, как Владислав Сурков на совещании с экспертами сказал… Весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны, сказал Владислав Сурков. Ну,
1: Владислав Сурков, человек очень умный и тоже блестяще владеющий словом, поэтому он вышел из положения, несомненно. Вот. Что касается гражданской войны, то здесь разные мнения у многих людей в России, у многих людей на Украине и многих людей в мире, потому что многие считают и на Украине большинство, что это война не гражданская, а что это война между Украиной и Россией. К сожалению, именно так она очень многими на Украине воспринимается. И, конечно, вот такие подобные заявления Захарченко они подливают бензинчика в огонь именно этой позиции.
0: Есть очень известная журналистка, зовут ее Марина Ахмедова, из журнала Русский Репортер. Вот в день, когда Захарченко сделал это заявление про Малороссию, она задала вопрос некоему Александру Сергееву. Александр Сергеев, судя по всему, вообще очень хорошо разбирается в том, что происходит в ДНР и ЛНР. Итак, я цитирую вопрос. Александр Сергеев, а вы можете сделать одолжение лично для меня и для тех, кому интересно объяснить нам, что это за идея про Малороссию, которую сегодня заявил Захарченко? Я у вас читала о необходимости слияния ДНР и ЛНР. Сегодня я читаю комментарии По сути, не самых предвзятых людей, которые называют заявление Захарченко очередным цирком и говорят о том, что просто Зе и Ко хотят подмять под себя кусок территории, убрав Плотницкого. Вы простите, что я обижаю ваших боевых товарищей, но просто, если это какая-то важная идея, то хотелось бы аргументированного объяснения, а не запутавшихся в показаниях членов команды. Я всегда считал и считаю, что человек, заявляя что-то, должен в это что-то верить. А если просто заявлять по чьей-то указке, не будем показывать пальцем, то и звучание такие идеи малоубедительны. Найдите, пожалуйста, время и расскажите нам, почему ДНР с ЛНР должны слиться. У вас есть что сказать по поводу вопроса, Ахмедович? У
1: меня абсолютно нет ничего, потому что я не знаю, к кому она обращается. Я
0: цитирую Александра Сергеева. На предмет нужно смотреть через призму перспективы. Единственный случай, когда разъединение было обдуманным, случился после слов «каждый». Да, держит вотчину свою. Во всех остальных исторических случаях объединение служило залогом прогресса. Даже если отбросить все другие причины, но оставить только социальный аспект, мы экономически и социально проигрываем, поддерживая и углубляя разъединение. Создание карликовых государств было сознательным шагом в свете атрофированных сегодня минских затей. Сегодняшняя конъюнктура отличается от той, которая была присуща периоду подписания Минска. Все очевиднее становится, что единственная альтернатива силовому захвату нас Украины жить автономно в режиме постепенной интеграции с Россией. Отсюда и вывод. Нужно объединять территории. То, что выходит за рамки слияния ЛДНР – политическое творчество.
1: Гениально. Конец цитата Гениально, Сергеева. до сих пор неизвестно, кто, так, кто такой этот человек, который это
0: гениально комментирует. Этот, может если быть, к может, может, быть, адресовал этот вопрос, значит, это, быть, это человек, который все очень хорошо знает. Мы прервемся сейчас, вернемся через две минуты. на
3: неделе мигранты и коренные жители исконно русская и пришлая культурные конфликты и столкновение менталитетов пресловутый наци-вопрос встает между нами все чаще и острее. ставим его ребром на радио комсомольская правда Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Картина недели в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе известный историк и журналист. Продолжим обсуждать проект «Малороссия», о создании которого на этой неделе заявил глава ДНР Захарченко. У «Комсомольской правды» в этом смысле есть эксклюзив, потому что Захарченко нам заявил как раз о том, что Донбасс никогда в жизни не пойдет в Украину, но Украина может присоединиться к Донбассу. Вот такая любопытная еще формулировка. Ну, что это скажете?
1: мнение господина Захарченко, да, что, что там... Там Тайвань никогда не присоединится к Китаю, но Китай может присоединиться к Тайваню, скажем. Но ну, ну, тут ra- ra- разные могут быть позиции. Вот. большое никогда не присоединится к малому, как, насколько мне известно. Но господин Захарченко может быть именно другая точка зрения. Это все это слова, 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 как говорил один датский принц. Абсолютно. Согласно По минским договоренностям, тем не менее, речь идет о том, что, что Донбасс – это часть Украины. Позиция официальная Российской Федерации и президента Путина, что Донбасс – это часть Украины. Я не знаю, что здесь в этом смысле думает господин Захарченко. Господин Путин, судя по его публичным неоднократным заявлениям, думает по-другому. И кто здесь солидаризуется с господином Захарченко, я не знаю. Невыгодно России брать под себя Донбасс на данный момент. Я не знаю, что будет дальше. Сейчас невыгодно Потому что, а, его нужно кормить, это будет еще один жестко дотационный регион. Б, мы теряем таким образом влияние на позицию Киева. Потому что сейчас Донбасс выступает как наш такой агент-резидент огромный на территории Украины. Который который влияет на политику, который заставляет читаться с собой, который не дает Украине идти на запад. Украину в НАТО не примут, пока там горячая точка Донбасс. Если Украина отсекает Донбасс и он переходит к России, у них абсолютно освобождаются руки. Это нам невыгодно.
0: У Захарченко может быть, конечно, иная точка зрения. К другой теме переходим. На этой неделе тоже было очень громкое событие. Это так называемые дебаты между известным оппозиционером Алексеем Навальным и Игорем Стрелковым. Но его представлять нашей аудитории я смысла вообще не вижу. В смысле называть, чем занимается этот человек. Дебаты вышли, на мой взгляд, достаточно скучными. Да что там, на мой взгляд. Признали это практически все. Я думаю, что, Николай Карлович, вы читали дебаты. Расшифровку, я так понимаю. Читал, да? Разговор, да, читал. разговор тоже признаете, что шоу не получилось. Нет, Вот не эту получилось. фразу «шоу не получилось» вообще бросили все, включая модератора с Игоря. Потом «Дождь» организатор Этих дебатов, значит, поговорил с политологами, например, спросил мнение Глеба Павловского. Он сказал, Стрелков не претендует на лидерство, поэтому с самого начала занял комфортную позицию. Вы знаете, мне кажется, что лидер не подготовился. Вот. Константин Крылов, тоже политолог, согласился с этой точки зрения, подчеркнув, что обе стороны просто продеклалируют продеклали... Ну, не Продекларировали. Могу. Да, да, да. Услях проблемы эти, видимо. Продекларировали свои старые позиции, никто из них не сказал ничего нового. Я не хочу сказать, что здесь вообще был какой-то выигрыш или проигрыш, но я должен сказать, что если Навальный дальше будет так выступать и дальше будет вот именно в такой манере вести дискуссии, дебаты, а ему это все еще предстоит, то боюсь, что многие наши ожидания и ожидания его сторонников не оправдаются, заключил Константин Крылов. Давайте послушаем по очереди вот какие-то реплики из этих дебатов. Начнем с Игоря Стрелкова, он же Гиркин.
2: Почему вы молчали три года о том, кто сбил «Боинг» и кто сбил «Боинг»? То же самое, что я отвечал до этого, я отвечу. Ополчение «Боинг» не сбивало за отсутствием средств, которыми оно могло сбить. Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении, включали 5 ЗРК «Игла» и одну стрела 10 которая на момент падения «Боинга» находилась в «Зугрессе» и прикрывала «Зугресс». Соответственно, ополчение, подчиненное мне, «Боинг» сбить не могло, от слова «никак». На чьи деньги вы организовали
4: э, вторжение э, на восток Украины, взятие Славянска? э, Где
2: вы взяли оружие? Кто спонсировал вашу операцию, если не представители олигархической элиты? Я могу сказать, что оружие взял в Крыму. Там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были. Весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести. Я, в отличие от вас, русских защищал не только на Донбассе. И на Донбасс я пришел не развязывать войну, в чем вы меня обвинили, а защищать право русского народа на самоопределение, на воссоединение с основной частью, на воссоединение в единое государство.
0: Это фрагмент дебатов, говорил Игорь Стрелков. Я должен дать отсыл. Завтра Игорь Стрелков будет в программе «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». Он придет в гости к Максиму Калашникову. Разговор будет в 8 вечера. Обязательно послушайте. Николай Карлович, что думаете по поводу того, что сказал Стрелков?
1: Ну, ничего хорошего не думаю. Потому что Стрелков не отвечает на вопросы. Он просто уходит от ответов. Он говорит, этого я не знаю, я не скажу этого, как русский офицер, я не имею права. Ну, не ну, имеет, действительно. ну, Тогда зачем ты пошел на дебаты, если ты ты отказываешься Я я
0: напомню, что этот вопрос ему адресовал не Навальный, а модератор Михаил Это не важно, кто ему
1: адресовал, но это важнейший вопрос. И про про то, как был сбит Боинг, и про то, как возникла операция на Донбассе. А я напомню, что на Донбасс пришел именно Игорь Стрелков и взорвал его. Он сам говорил, что это был мирный город, а потом он пришел, он перестал быть мирным. Если он не отвечает на вопросы, если он говорит, я как русский офицер не могу ответить, значит, тогда что вы делаете на дебатах? Тогда не ходите на дебаты, сидите, это достойная позиция, сидите и молчите, что он, кстати, в основном и делает. Но он пришел, если пришел, надо отвечать. Что касается ответа на вопрос о Буке, это не ответ, у нас не было для этого соответствующего вооружения, а никто не говорит, что оно было у вас обвинение это стоит в том, что его перевезли из территории Российской Федерации, перевезли БУК. Не было и вдруг стало. И как быть с оценками, со словами самого господина Стрелкова о том, что там птичка упала, что-то в этом роде? Ну что, беда господина Навального в том, что он не начал гонять Стрелкова по углам, он почему-то простил его. Что касается, что касается э, вот постоянной э, вот этой вот, э, ну, довольно красивой словесной формулы, что я как офицер не могу, вы меня простите. Вот если бы я был Навальный, я не политик и не собираюсь становиться президентом. И в этом смысле и в политических дебатах не участвую. Но в дебатах участвовал много. Не политических и телевизионных. Если вы русский офицер, что вы делали на Донбассе, на чужой территории? Вас туда Родина послала? Русский офицер воюет в российской армии. А на чужих территориях воюют либо наемники, либо авантюристы, дикие гуси. И к русскому офицерству это уже отношения не имеет. Вот примерно в таком ключе я бы... Строил диалог с господином Стрелковым. Вот Навальный по этому пути не пошел.
0: Вот абсолютно без троллинга говорю вам, Николай Карлович, вот Навальный достаточно несостоятельный собеседник, мы это все прекрасно знаем, судя по его последним дебатам. Я бы вас отправил в президент. Нет, но нет, вы бы, не по крайней мере, могли бы. Меня не, не, не набагато. Но, 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 но
1: если вы выходите на дебаты, если вы люди значительной степени полярных взглядов, если полярные. А они они разные, действительно. Ну, что такое? Навальный спрашивает спрашивает Стрелкова про экономику, а Стрелков говорит, что про экономику не может двух слов связать, а говорит, что во всем всем виноват Запад, который, который, значит, взял нас в тиски. Ну, детский, детский лепет какой-то. Но ну, нужно же так, тогда прессовать. Не нужно делать реверансы постоянно. Не нужно, не нужно, целовать ручку друг другу. Не нужно называть друг друга уважительно по имени, что говорить. Ах, Игорь Иванович. Ах, Алексей Анатольевич. Сейчас, сейчас посмотрим, да. Ну что это такое? Ну вы, 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 вы вышли драться или вы вышли или вы вышли улыбаться друг другу?
0: Давайте послушаем фрагмент из дебатов от Алексея Навального.
1: Мне на этих дебатах было важно
4: разоблачить самое главное заблуждение, в котором, как мы сегодня увидели, пребывает Игорь Иванович, о том, что патриотизм для современной России – это... Ну вот такой романтический настрой, как вы сказали, я взял свою трехлинеечку и пошел куда-то воевать. Это может быть и хорошо, может быть в тот момент вы сделали какую-то правильную вещь в соответствии с своими убеждениями, но я баллотируюсь в президент, Игорь Иванович, я смотрю на всю страну. У меня какого кандидата? Есть города, в которых нет дорог, есть больницы, в которых нет бинтов. Есть школы, которые разваливаются. У нас 20 миллионов нищих в стране, и у нас полная безнадега. У нас продолжительность жизни в стране смехотворная. Вы говорите, люди погибают на Донбассе. Так люди погибают в больницах. Поэтому для меня патриотизм сейчас – это действие, направленное на то, чтобы граждане России, русские люди, жили лучше и богаче прямо сейчас».
0: Но это просто открытие какое-то от Алексея Навального было, не так ли, Николай Ну, Карлович?
1: это банальности, но банальности, которых никто не отменял. Я согласен с теми тезисами, которые... Вы
0: просто смотрите, Николай короче вы сказали, что Навальный его простил. Вот когда простил, не задавал, ну, простил. не простил. Ну, конечно, простил. Он не смог. не ну, я не, знаю, не смог ли, не захотел ли. Может быть,
1: они оказались в плену. Знаете, у нас в последнее время такое хамство царит на телевидении, на согласен. всех этих публичных дебатах с этими вынесениями там ведер с дерьмом, с, с оскорблениями друг друга, с мордобоем, что, видимо, эти два господина, они решили продемонстрировать городу и миру, как нужно прилично вести дебаты.
0: И, поэт- и поэтому сейчас. мы были продолжим. абсолютно корректны. На мой
1: взгляд, избыточно корректны. Продолжим
0: через 4 минуты. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». КАРТИНА
3: НЕДЕЛИ Товарищ,
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и известный журналист Николай Сванец. Николай Карлович, ну, предлагаю продолжить. Про дебаты, мне кажется, мы не договорились. Давайте. Вот вы сказали о том, что Алексей Навальный все-таки простил Игоря Стрелкова, потому что не задал ему очень важных вопросов.
1: Простил, не, я не сказал, что он его простил из великодушия,
0: простил от фигуры речи. Не смог. Ну, Не решился, не был готов, не знаю, в чем дело. Ну, как, впрочем, мы ко всем предыдущим своим дебатам, которые прошли на телеканале «Дождь», друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете все дебаты пересмотреть с Алексеем Навальным, там и с Позером дебаты были, было недавно интервью с Ксенией Собчак, на, на мой взгляд, шикарное интервью с точки зрения, как его провела Ксения Анатольевна. И вот с позиции Алексея Навального я вообще не понимаю, зачем он пришел в студию и отвечал на эти вопросы. Наверное, без подготовки приходить к Собчак не стоило. Тем не менее, вот остается еще ряд вопросов к Алексею Навальному. Вот он всерьез собирается баллотироваться в президент, хотя ему уже, по-моему, объявили. В ЦИКе ему сказали о том, что он баллотироваться не сможет по понятным причинам. Причина кроется в том, что за ним есть некие проблемы с законом в его прошлом временами очень темным, но тем не менее он на это рассчитывает. А зачем действительно вот этот популизм с его стороны? Как ну, вы считаете... Это
1: я бы я бы отделил все-таки Иван Мух от котлет. Значит, а, объяснюсь. А, мне не понравилось, как себя вел Навальный на дебатах со Стрелковым. На мой взгляд, а, он был содержательнее Стрелкова, потому что Стрелков просто пуст как барабан, во всем случае в том, что он говорил, ему нечего было говорить. Это совершенно так сказать, изложение достаточно в последовательной, архаичной, фашистской идеологии. Фашистская – это, когда я говорю фашистская, это не значит, что я имею в виду начальника концлагеря там, Аушвиц-Биркенау, да, который «сжигает детей». А это такой классический, как идеология итальянский, фашизм, изоляционизм, милитаризм, империализм, ну, классика жанра, ничего общего не имеющая с с интересами российского народа, о котором он так много и с удовольствием говорит. И, конечно, этим нужно было воспользоваться, но но Навальный этим не воспользовался, он был крайне любезен, корректен, он он не, не дожимал. Стрелкова там, где должен был его дожимать. В частности, по экономике, в частности, по, той же, по тем же отношениям с Западом, по очень многим вопросам. Это Поэтому я считаю, что... Э, А поскольку э, Стрелков был радикальнее в своих высказываниях, чем Навальный, радикализм всегда в глазах значительной части радиослушателей и и, и зрителей, он всегда выигрывает, потому что радикализм, он воспринимается как более последовательная система взглядов, что вроде бы как как, э, тот, кто умереннее, тот менжуется, а тот, кто радикальнее, тот вроде смелее. И поэтому, несмотря на пустоту того, что э, представлял э, Стрелков, он казался, я думаю, очень многим, прежде всего своим последователям, а именно за их голоса боролся Навальный, он казался, я думаю, последовательнее решительнее, чем Навальный. Поэтому мне кажется, что по тональности Навальный дебаты проиграл. Но, если говорить, отвечать на ваш вопрос, о том, почему он все-таки идет в президенты, ну слава богу, что идет. Нет, пытается. Ну, может, пытается. Естественно, это не от него, него зависит. Но, но насчет темного прошлого не знаю. Если покопаться и привлечь органы административные, силовые, судебные, то у всех у нас найдется темное прошлое в стране в нашей стране. У всех Иван 90%, а то и 99% нашего населения от бизнесменов до домохозяек в Урюпинске можно найти повод и посадить в тюрьму. Все закон нарушали. У нас без этого нельзя. Поэтому кому-то позволяют нарушать закон, а кому-то, как, как Навальному, нет. Поэтому я бы о темном прошлом Навального не говорил бы. А, естественно, его сейчас его прессуют. Он единственный последовательный, решительный оппозиционер, которому уж я не знаю как, но по факту Оказалось, позволено вот существовать на этой оппозиционной поляне, тем не менее. Да, его прессуют, ему глаз выжигают, его его инфраструктуру калечат. Значит, и тем не менее он существует как оппозиционер. Существует и, слава богу, оппозиция должна быть. Поэтому в этом смысле я его не осуждаю, а я могу только приветствовать его его присутствие на,
0: на политическом поле. Безусловно, оппозиция, я с вами полностью согласен, должна быть. И по поводу того, что был бы человек, и статья найдется тоже можно согласиться. Местами можно не согласиться, по поводу домохозяй, конечно. Но, тем не менее, ладно, суть не в этом. Нужен ли нашей стране такой президент, как Навальный? Вот. Иван,
1: у нас пока что, значит, последние 17 лет у нас один президент. Вот не даю голову на отсечение, поскольку не люблю давать свою голову. Она у меня одна. Но, тем не менее, я думаю, большинство со мной согласятся. Этот же президент будет у нас и в ближайшие годы. Значит, поэтому говорить, нужен ли нам такой президент, как Навальный, у нас альтернатив нет. Нет альтернатив. У нас в Конституции прописана регулярная смена власти. И она же прописана не только в Конституции. Это доктор прописал. Исторический, экономический, какой угодно доктор, любой стране прописал регулярную смену власти. Поэтому если у нас никто не претендует на власть, кроме действующего главы и одного оппозиционера Навального, ну, значит, Навальный молодец. А нужен он нам, не нужен? У нас другие есть? У нас другие есть? Нет? Вот когда появится, когда будет с кем
0: сравнивать, тогда мы
1: будем обсуждать,
0: нравится ли нам Навальный. Ну хорошо, я только должен заметить, я соглашаюсь с вами, принимаю вашу точку зрения. Единственный момент по поводу выжженного глаза тут очень много вопросов. Как-то слишком быстро залечил он выжженный глаз. Не находите? Ну,
1: видите ли, я не нахожу, что можно пиариться путем изуродования самого себя. А я Поэтому... нахожу, что
0: можно. Ну, ну, ладно. Ладно, спасибо вам большое, что обстоятельно ответили на все вопросы. К другой теме. Вот вы заговорили по поводу того, что возможно Путин будет и дальше президентом России, но слишком часто задают ему вопрос. Вы точно будете баллотироваться? Вы точно пойдете на еще один срок? И я думаю, что вопросы, он эти вопросы прекрасно слышит и понимает, что, возможно, стоит уступить кому-нибудь другому. Вот, в частности, этот вопрос ему задавали дети. Был такой недетский разговор со школьниками на этой неделе. Вы в курсе, да, да что он конечно. Был? Что вы скажете вообще по поводу его общения со школьниками, общие впечатления?
1: Ну, общение со школьниками, по-моему, было очень скучно. У меня такое впечатление, что дети не знали, о чем его спрашивать. У них не было блеска в глазах. И задавали какие-то, в общем, э -э арьергардные вопросы. Может быть, их им предложили. Может быть, они сами не нашли ничего лучшего. Но, на мой взгляд, интереса не было ни в вопросах э -э детей, ни в ответах Путина. Ответы тоже были достаточно скучные. По-моему, это было достаточно скучное зрелище. Но, э тем не менее, я понимаю Путина. И я считаю, что это правильная идея. Вот накануне он поздравил там Людмилу Михайловну Алексееву. Это значит, там типа старушку перевел через улицу. Да? На следующий день встретился с детьми. Это вот пионера спас из пруда. Да? Вот все как полагается. Человек должен действовать как, как, как так сказать, герой. Помогать, помогать Уважать старших, помогать любить детей. Все замечательно. Это свидетельствует о том, что он идет в президент.
0: Но ну, на самом деле тут я с вами немножечко не соглашусь, а если быть точнее, не совсем вас понимаю. Что плохого, что э, Путин услышал тех детей, которые совсем недавно выходили на улицы и решил послушать и ответить на их вопросы? Я, во-первых, не сказал, что это плохо. Я разве это сказал? Ну, как-то с иронией.
1: Нет, ну, почему, а, а я что должен? С восторгом в очах это говорить? Серьезно. Да, ну, все абсолютно серьезно. Во-вторых, э, что значит услышал? Э, на улице выходили одни, он встречался с другими. Это что, развитие? А ски... как можно раз... это устроить,
0: встретиться с теми. Не знаю, них... красный Нет, не,
1: нет, но ну просто это не те самые дети. Вы задали вопрос, я на него отвечаю. Выходили одни, встречался с другими. Он, кстати, встречался с правильными детьми, на мой взгляд. Правильно, что встретился именно с этими. Это талантливые, продвинутые дети, это наше будущее. Хорошо, что он с ними встретился. Но я повторяю еще раз: судя по отсутствию интереса такого вот видимого, с обеих сторон, разговаривать было толком-то не о чем. Поэтому, конечно, детям запомнится встреча с Путиным, но как же не запомнится. Но но, э, сам сам по себе факт встречи, он позитивен, надо встречаться. Это лучше, чем не встречаться в любом случае. Но, конечно, я абсолютно убежден, что, что встреча имела предвыборный характер.
0: Возможно. Логичным вопросом задается один из наших слушателей. Вопрос в WhatsApp: 8 967 ровно 97.02, номер WhatsApp. Если Путин устраивает большинство населения, то чего его менять и кто сможет лучше?
1: Ой, вы знаете что? Что значит устраивает? То любого посади он будет устраивать, если, если о нем безальтернативно, положительно все время говорить по телевизору. На, на массовую аудиторию, на всех федеральных каналах. Вы какой он замечательный, и действительно, если, если при этом тьфу не будет большой войны, если тьфу все-таки никто не помирает с голода, ну и любого человека так он будет устраивать. А зачем тогда вообще менять? А зачем тогда вообще выборы? Вот поэтому, кстати, заходит разговор о монархии. Ну тогда логичнее монархия. Потому что у нас, понимаете, не проработана схема передачи власти. Вот каждый человек, как еще говорил Воланд у Булгакова, каждый человек смертен, причем внезапно смертен. Вот, дай бог здоровья нашему президенту, как и всем нам. И и если что, не дай бог, что будет? Подумать страшно. Вот если, если монархия, то там есть сын или дочка. Он Король умер, да здравствует король, все, нет проблем. А если выборная система то там наследует там вице-президент до ближайших выборов, становится президентом, и и дальше выборы регулярные, каждые четыре года народ привык. А у нас это целая эпоха уходит. Вы помните, что было, когда, ну, знаете, кто не помнит, естественно, подавляющая часть, но по книжкам, по фильмам знает, что было, когда Сталин помер, какая была ходынская давка, сколько народу погибло на похоронах, бежали, потому что эпоха, это конец света. Что это такое случилось? Мы снова ходим повтора? Надо как вот у нас эта проблема не решается поэтому ну что значит устраивает всех ну устраивает а если если поменять пропаганду если начинать говорить правду о том что происходит в стране а страна у нас далека от рая как известно то больше то наверное многих кого устраивает перестанет устраивать это это вопрос пропагандистской практики
0: наш слушатель макар
1: путина не отпустит система которую он создал возможно возможно Он создал систему, она его не отпускает. Я согласен с Макаром.
0: Идем дальше. Идем к международным отношениям с Соединенными Штатами Америки. Парочка интересных новостей. Американский сенатор-демократ объяснил причину поражения Клинтон на выборах. Американские избиратели не понимали, за что выступала кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон. Это и послужило причиной ее поражения на выборах. Об этом заявил лидер демократов в Сенате Конгресс США Чак Шумер. Он отметил, что демократам нет смысла обвинять Россию и экс-директора ФБР Джеймса Коми, поскольку в поражении они виноваты сами.
1: Но несомненно. Это не значит, что Москва не пыталась влиять на выборы. Не значит. Это значит, что у нее не получилось принципиально повлиять, потому что, естественно, в более чем 300 миллионах Соединенных Штатах Конечно, сами избиратели, все-таки, они Москва, не Пекин, не Гавана, решают, кого выбрать выбрать в президенты. И, конечно, это была неудачная кампания самой Хиллари, хотя мы знаем, что там на тоненького решалось.
0: Ну что ж, Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в 20 часов слушайте повтор, потому что это расширенная версия нашего разговора. Картина недели. Будьте всегда в
3: курсе событий.